0: Seit wenigen Tagen ist die Corona-App on air und nicht nur Politik und Wissenschaftler, sondern der Großteil der Bevölkerung, das deuten zumindest die Downloadzahlen an, setzen große Hoffnungen in die Technik. Zurecht, Fragen und Antworten dazu in deinem neuen Lieblingspodcast. Bleib unbedingt dran. Musik bei Revolution Pharmacy, deinem neuen Lieblingspodcast. Mein Name ist Reuter, Jan Reuter. Und wenn dir der Podcast gefällt und du mir vielleicht helfen möchtest, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn du mir eine ehrliche Bewertung dalässt, mich abonnierst und weiterempfiehlst, damit möglichst viele von diesem Podcast profitieren können. Die Podcast-Folge hier, diesen Mitschnitt aus meinem YouTube-Kanal, den du auch gerne abonnieren darfst. Und da habe ich so viel Feedback bekommen auf das Video, dass ich euch einfach hier die Insights auf jeden Fall nicht freuen halten wollte. Nummer 1, was ist denn überhaupt das Ziel? der bundesweiten Corona-App. Nun, die App, die soll helfen, das Virus unter Kontrolle zu halten, es an die Leine zu legen, bis ein Impfstoff entwickelt ist. Weil wir könnten im Herbst und im Winter eine zweite Ansteckungswelle bekommen, das wäre fatal. Und dann soll die App natürlich Gesundheitsämter entlasten, indem eben Kontaktpersonen von Infizierten ganz automatisch benachrichtigt werden können. Und ich warne hier vor übertriebenen Erwartungen der App. Allein wird das Virus natürlich nicht aufhalten, kann aber trotzdem ein ganz wichtiger äh, Baustein, ein Mosaik im Puzzle sein, um die Pandemie einzudämmen. Weil nochmal so eine zweite Welle wollen, wir will keiner haben. Punkt Nummer zwei, wie funktioniert die App? Wir haben in China und Israel, da wird auf Tracking gesetzt. Hier in Deutschland beruht die App auf Tracing und dieser kleine Buchstabe macht einen großen Unterschied. Statt Aufenthaltsorte oder Bewegungsprofile zu speichern, registriert die deutsche Corona-App lediglich, welche Geräte sich für mindestens eine Viertelstunde näher als zwei Meter kommen. Und dafür scannen die Smartphones alle paar Minuten die Umgebung und die kommunizieren mit anderen Handys. Und wer positiv auf Covid-19 dann getestet wird, der kann die lokal gespeicherten Dateien freigeben. Und dann werden Kontaktpersonen per Nachricht aufgefordert, per Push-Nachricht aufgefordert, sich testen zu lassen. Die erfahren dann, an welchem Tag die Begegnung stattgefunden hat, aber nicht die genaue Uhrzeit. Dazu enthält die Benachrichtigung noch einen Risikowert, der von vier Faktoren bestimmt wird. Wie lange liegt der Kontakt zurück, wie lange dauert die Begegnung, wie stark war das Bluetooth-Signal und wie verläuft die Krankheit des Infizierten? Frage Nummer 3 Werden die Daten der Nutzer geschützt? Angeblich speichert die App keine persönlichen Dateien. Sondern basiert auf zufällig generierten pseudonymen ID-Nummern, die sich dann in regelmäßigen Abständen ändern. Wir werden sehen. Entwickler und Betreiber erfahren eben nicht, wer sich hinter der ID verbirgt und wo sich der Nutzer aufhalten könnte. Und nach zwei Wochen wird das Kontakt tagebuch automatisch aus dem Speicher des Smartphones gelöscht, ersatzlos gestrichen. Aber nur einmal pro Tag muss sie dann eben kommunizieren, die App mit einem zentralen Server, um die IDs von Geräten abzurufen, deren Besitzer sich als infiziert gemeldet haben. Du kannst als Nutzer das Tracing allerdings jederzeit manuell pausieren. Außerdem liegt der Quellcode, der komplette Quellcode offen und so können Datenschützer und IT-Sicherheitsforscher schauen, wie funktioniert es, welche Daten werden übertragen, wo gibt es Schwachstellen und selbst der Chaos Computer Club hat äh, gesagt, dass es äh, vorbildlich ist, dass zumindest bislang veröffentliche äh, der Programmcode und das ist, kommt nicht häufig vor. Frage Nummer 4. Wer war denn jetzt an der Entwicklung hier in Deutschland beteiligt? Nun, die Bundesregierung hat hier in Deutschland SAP und die Deutsche Telekom beauftragt. Erstmal die App zu bauen und dann eine Softwarearchitektur zu betreiben, die unbedingt im Hintergrund laufen muss, sonst macht das alles gar keinen Sinn. Außerdem noch äh, namhafte wissenschaftliche Institutionen beteiligt wie Helmholtz, Fraunhofer und RKI, also Robert Koch-Institut. Und zusätzlich hat natürlich der Bundesdatenschutzbeauftragte da seinen Daumen, seinen Finger drauf und der achtet ganz penibel jetzt aber auch später, ob die Privatsphäre gewahrt bleibt und das hoffe ich doch schwer. 20 Millionen soll es gekostet haben, dann noch zwei zweieinhalb bis dreieinhalb Millionen Euro pro Monat kosten. Wenn damit eine Pandemie, eine zweite Welle verhindert wird, finde ich, ist das gut. investiertes Geld. Punkt Nummer 5. Kann ich jetzt zur Nutzung der App gezwungen werden? Echt jetzt? Die Bundesregierung, die betont, dass die App freiwillig ist und auch bleiben soll. Und das hoffe ich auch. Und die Datenschützer, die legen Wert darauf, dass die App auch nicht als eine Art Druckmittel verwendet wird. Ja? Wenn du jetzt in einen Laden gehst, im Bäcker oder so, oder Irgendwo anders nicht sagen, du darfst nicht rein in den Zug oder so, weil du die App nicht auf dem Handy hast. Das wäre nicht nur datenschutzwidrig, das wäre unanständig, das wäre diskriminierend. Und ich denke, dass das äh, bei Einzelfällen bleiben wird, oder ich hoffe es zumindest. Punkt Nummer 6. Zuverlässig waren jetzt diese sagen Die Entfernung zwischen zwei Geräten wird mit Hilfe von dem Funkstandard Bluetooth Low Energy, BLE, ermittelt und tatsächlich wird der Abstand eher geschätzt als gemessen. Es ist ganz unterschiedlich, ob du dein Handy jetzt hier in der Hand hältst, ob es in der Hosentasche oder in der Aktentasche ist oder in der Jacke. Dann gibt es da noch äh, Glasscheiben, Wände und andere Hindernisse. Das heißt, da geht es eigentlich nur darum, zwei Meter näher oder weiter entfernt. Und dann kommen noch andere Faktoren dazu, die noch ein bisschen komplizierter sind. Und äh, da wird dann eben ein Infektionsrisiko berechnet. Und das finde ich eigentlich äh, genial. Finde ich eigentlich genial. Gut, die Genauigkeit der Daten ist da gar nicht so perfekt. Manchmal eher relativ schlecht. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass man im Ernstfall besser zu viele po äh, Personen von einem potenziellen Infekt benachrichtigen sollte als zu wenige. Und. Ähm, ja, da gibt es noch weitere Faktoren, wie gut das funktionieren wird. Aber wenn die zu selten waren, dann bringt diese App natürlich nichts. Aber wenn zu viele Push-Nachrichten kommen, dann nehmen die äh, Personen, die Nutzer, diese Nachrichten dann auch äh, nicht wirklich ernst. Da gilt es einfach, ein gutes Mittelmaß schnellstmöglich zu finden. Punkt Nummer 7. Wie soll jetzt ein Missbrauch der App verhindert werden? Um jetzt Fehlalarme zu minimieren, sollen sich nur Menschen als Infizierten melden können, die tatsächlich auch das Virus in sich tragen. Und das läuft idealerweise über QR-Codes, die dann ähm, in den Testlaboren ausgehändigt werden und die Nutzer können dann den Code selbst einscannen und ihre Daten übertragen. Aber nicht alle, längst nicht alle Labore, die besitzen die dafür notwendige Technik. Und deswegen muss ich mich als Nutzer dann telefonisch über eine Hotline verifizieren und eine TAN erhalten. Und da gibt es dann psychologisch geschulte Mitarbeiter, die sollen dann mit Hilfe von Testfragen verhindern ob sie es mit einem Infizierten oder mit einem Troll, wo wir leider im Moment sehr viele haben, zu tun haben, der das System einfach missbrauchen oder zumindest ärgern möchte. Aber was mich hier ärgert, die Hotline die bricht an der Stelle mit dem Versprechen der Anonymität und das ist eigentlich sehr, sehr schade. Wir müssten eigentlich technisch schon sehr viel weiter sein, weil wenn ich jetzt zum Versand einer Tante, einer fremden Person meine eigene Handynummer geben muss, dann läuft irgendwas nicht ganz richtig. Frage Nummer 8, für welche Smartphones eignet sich die App? Es gibt alte Geräte, da funktioniert das natürlich nicht. Ähm, bei Apple ist es so, da gibt es ähm, iOS-Smartphones ab iPhones 6s unter iOS 13.5 und bei den Android-basierten ähm, Smartphones äh, ist es ab Android 6. Und dann gibt es natürlich andere ähm, Handys, zum Beispiel aus China, wo du dann weißt, okay, Huawei, was ständig in der Presse ist, mit dem Handelsembargo, ohne software äh, Eignen Sie die sich deswegen nicht für die App? Der Technikkonzern Huawei hat tatsächlich ein Upgrade auf seiner Seite durchgeführt und mit Hilfe dessen er dann eben auch Google-freie Smartphones die Nutzung der App möglich machen möchte. Ob das funktioniert, sehen wir dann. Und was hier noch ganz, ganz wichtig ist, so ein Appell an euch: geht nur in den offiziellen App Store oder im Play Store von Apple oder Google und schaut, dass du keine Fake-Apps einfach von Drittentwicklern erwischt, die dann natürlich dann deine Daten abgreifen können. Das wäre. Ganz fatal. Nummer 9. Welche Erfahrungen haben jetzt andere Länder gesammelt? Knapp zwei Dutzend Staaten setzen schon auf Warn-Apps gegen das Coronavirus. Und teils unterscheiden die sich ganz stark von der deutschen Lösung. Es gibt Regierungen, die verpflichten ihre Bürger zur Nutzung. Andere, die sammeln noch zusätzlich Daten und die überwachen die Anwender. Nun ja, am ehesten hilft da ein Blick nach Österreich nach Australien, da spielen die Apps bislang keine zentrale Rolle im Pan Kampf gegen die Pandemie und auch die euphorischen Berichte aus Singapur sind mittlerweile auch äh, zurückgegangen und da haben sich die Vorteile äh, auch nicht wirklich bestätigt. Frage Nummer 10, wie viele Menschen müssen jetzt die App installieren, damit die überhaupt erfolgreich funktionieren kann? Muss das jeder haben? Muss es drei Viertel haben oder sind es die kolportierten 60 Prozent, die diese Tracing-App einsetzen müssen, um eben Infektionsketten zu unterbrechen? Das geht auf statistische Modelle der Uni Oxford zurück. Es ist so, 60 Prozent wäre sehr, sehr hilfreich, sagen die Wissenschaftler. Aber ich sage auch eins, selbst bei einem geringeren Anteil wie ich fest davon aus, dass die Zahl der Infektionen und auch die Zahl der Todesfälle sinken wird, weil die Leute einfach achtsamer sind, weil sie sich mehr Gedanken machen, mehr Rücksicht nehmen und dann wissen, okay, wenn nichts ist, kann ich mich etwas freier, nicht freizügiger, aber etwas freier oder entspannter bewegen, indem ich mich trotzdem an die Regeln halte, aber ähm, muss mir in dem Fall jetzt gerade akut keine Sorgen machen, was so ein ganz, ganz wichtiges Pfund ist. Und äh, auf der anderen Seite sind die Leute, die dann sagen, naja, da war jemand in der Nähe die lassen sich dann eben von ihrem Arzt untersuchen. Das finde ich nicht verkehrt. Schreib du doch einfach mal hier unten in die Kommentare rein, ob du sie downgeloadet hast, ob sie bei dir funktioniert, ob es neue Erkenntnisse in deinem Umfeld gibt oder ob du einfach nicht magst oder du da Bedenken hast. Das interessiert mich brennend. Mein Name ist Reuter, Jan Reuter, wenn du mir ein Abo schenkst, dann darfst du natürlich Jan zu mir sagen. Zieh die Mundwinkel nach oben. Love, Peace, Bye.